0: Hallo, wie schön, dass du wieder reinhörst in den Podcast für erfolgreiche Praxisinhaberinnen von Mama Goes Rich. Mit Themen, Impulsen und Interviews rund um das Thema erfolgreiches Business und einzigartige Praxisführung. Hallo, ich bin Katja. Hallo, ich bin Jessica und gemeinsam sind wir Mama, Mama Goes Rich. Hallo und herzlich willkommen zu deinem Lieblingspodcast Mama Goes Rich, der Podcast für Praxisinhaberinnen, die ihre Praxis so führen wollen, wie es zu ihnen und ihrem Lebensstil passt. Und ich freue mich so, heute endlich mal wieder, gefühlt hatten wir schon ganz, ganz lange kein Interviewgast mehr, aber ich freue mich so, dass ich dir heute einen Interviewgast vorstellen darf und zwar Jacqueline Gottschalk und wirklich, ich kann einfach nur sagen, es ist so cool, eine Powerfrau, die ihre Ergotherapiepraxis gestartet hat. Sie ist Mutter von zwei kleinen Kindern, eröffnet Ende des Jahres die zweite Ergopraxis und einfach, ja, ich finde, ein Mega-Vorbild für so viele Praxisinhaberinnen, die oft denken, ah, kann ich nicht, geht da nicht mehr und weiß ich auch nicht so genau. Und sie ist einfach diejenige, die macht, die umsetzt und die einfach ihre Träume und Ziele verfolgt. Und ich freue mich, heute mit ihr zu sprechen, wie es so war, der Weg zu einer Ergo-Praxis, wie sie auf die Idee gekommen ist, eine zweite zu eröffnen und ja, was sie sich einfach noch sonst so für ihre Zukunft vorstellt und wie es ist, Mama und Praxisinhaberin zu sein. Herzlich willkommen, Jacqueline!
1: Hallo liebe Katja, schön, dass ihr an mich gedacht habt und dass ich hier sein darf und ja, ich freue mich sehr auf das Interview.
0: Ja, sehr cool. Und vielleicht starten wir direkt. Vielleicht magst du einmal von dir so ein bisschen erzählen, wer bist du, vielleicht wirklich im Sinne der Praxis, ne? wer bist ja. du, was machst du und wie bist du dazu gekommen, eine Praxis zu gründen und jetzt Praxisinhaberin zu sein?
1: Also ich bin ja jetzt elf Jahre Ergotherapeutin, also ausgelernt und ähm, wollte immer schon eine eigene Praxis. Das war schon immer mein Wunsch und habe da auch ja, hingearbeitet. Und dann war mir aber klar, ich werde auf jeden Fall vorher ähm, Kinder bekommen. Ich konnte mir das zum Beispiel nicht vorstellen während der Selbstständigkeit. Mhm. So, genau. Und ähm, dann war es so, dass ich eigentlich zwei Praxen übernehmen wollte, das aber nicht so ähm, für mich dann ähm, in Frage kam und ähm, ich dann doch äh, mich für die Neugründung entschieden habe. Genau. Und ähm, war vorher freiberuflich schon tätig, sprich ich hatte schon einen Kundenstamm und ähm, bin dann so gestartet. Und ja, also es, wurden immer mehr und mehr und mehr. Und ja, so ist das dann entstanden. Und es war klar, im April 2021 habe ich mich selbstständig gemacht. Und ich habe dann so August schon neue Mitarbeiterin gesucht, habe dann aber erst Ende 2021 dann Bewerbungen bekommen. oder dann auf einmal mehrere. Und dann habe ich die auch gleich eingestellt. Und es ist jetzt so, dass wir Ende des Jahres, ähm, habe ich sechs Mitarbeiter und eine Auszubildende und, ähm, und den zweiten Standort ähm, machen wir Ende des Jahres, eröffnen wir. Das ist ein zwei Orte weiter und das ist ein Ärztehaus und hat eine Physiopraxis äh, drin, ähm, da sind Ärzte drin und ein Pflegeheim. Genau und ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das dann so funktioniert, aber Genau, ich finde es ist auch wichtig, dass man mutig ist, ähm, sich auch was zutraut und auch wenn mal was nicht so läuft, ähm, dass man daraus eher lernt, genau.
0: Ja, das, das stimmt, das stimmt, obwohl es natürlich gerade am Anfang ja wahrscheinlich auch schon Momente gab, wo du dachtest, so pff, hätte mir ja. das jemand gesagt, dann <lacht> hätte ich vielleicht
1: nochmal zweimal mehr überlegt. <lacht> ja, ja sicherlich. Ähm, aber diese Momente waren tatsächlich weniger, weil ich konnte, also mein Wunsch war, eine Praxis zu führen, die ich nie, wo ich nie gearbeitet habe. Also, und ich denke so, ich bin auf dem Weg dahin, aber man hat immer wieder neue Ideen, ähm, was zu optimieren. Und es macht einfach riesen, riesigen Spaß. Und ich glaube, das überwiegt alles. Und ähm, deshalb, ähm, ja, macht das halt auch wenn man scheißige Momente die gibt, es ist ja klar. Aber man kann damit eigentlich ganz gut umgehen, würde ich sagen. Genau,
0: Cool. Hol uns doch nochmal so ein bisschen ab jetzt. Ich habe ja meine Kinder bekommen, als ich schon selbstständig war. Und du sagst, boah, ich mhm. habe mich extra dafür entschieden, bevor ich selbstständig wurde, meine Kinder zu bekommen. Mhm. Wie war das dann so, als du die Kinder hattest und dann gedacht hast, okay, ich mache mich selbstständig? Weil jetzt wissen wir ja als Praxisinhaberin, da kommt doch schon einiges an Arbeit auf einen zu, weil so eine Halbtagstelle ist es dann ja nicht, oder?
1: Richtig, genau, das muss man auch ganz ehrlich sagen. Also ich hatte ähm, wirklich einen vollen Tag von morgens bis abends und dann kommen ja noch Abrechnungen, Berichte etc. noch dazu. Also ich habe wirklich reine Therapie teilweise, teilweise von 7 bis 20 Uhr gehabt. Aber ich wusste, das ist, ein, das ist nicht auf Dauer. Na, und ähm, ich werde Mitarbeiter einstellen und dann werde ich auch irgendwann wieder eine Phase haben, beziehungsweise eine dauerhafte Phase, wo ich auch wirklich wieder effektiv Zeit für meine Kinder wieder mehr habe. Natürlich ähm, habe ich mir auch immer Zeit für meine Kinder ähm, genommen. Na klar, das geht ja gar nicht anders. Die stehen auch immer an erster Stelle. Ähm, aber man muss ja nicht immer omnipräsent sein, weil es gibt ja auch noch einen Papa, ähm, wenn man das als Team macht und ähm, jeder seine seine berufliche ähm, Weiterentwicklung leben kann, glaube ich, es sind alle, alle Familienmitglieder glücklich und ähm, darum geht es ja am Ende. Ähm, man, muss, man ist ja nicht ähm, eine bessere Mutter, nur weil man dauerhaft präsent äh, ist.
0: Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß nicht. Ich ja, ich habe ja, ich hatte ja, ich hatte ja so beides, ne? Ich hatte ja, ähm, als der Eddie geboren wurde, war ich ja nach drei Monaten direkt wieder in der Praxis Vollzeit. Mhm. Und wir wissen beide, dass Vollzeit nicht bei 40 Stunden aufhört. Und ähm, da war mein Mann dann drei, die letzten elf Monate zu Hause und hat halt die Elternzeit genommen, was mhm. mega cool war. Und bei Johann hatte ich es halt einfach wirklich, da war ich sechs Monate nur zu Hause und bin dann auch wirklich ja, so wieder eingestiegen, dass er auf jeden Fall jetzt ne, er geht jetzt in den Kindergarten und ich bringe ihn um acht und hole ihn um spätestens drei Uhr ab. Also der hat das schon ähm, deutlich angepasster und ähm, bei Eddie war es schon so, da war ich die Working Mom, sag ich mal. Und mir ja, hat damals einfach ganz, ganz klar geholfen, weil viele, klar, es kam viel Kritik, ich weiß nicht, wie es bei dir war oder es gab viele Sachen, die mich persönlich verletzt haben, wo viele dann gesagt haben, boah, dafür hätte ich mir ja keine Kinder angeschafft, muss das jetzt auch noch sein und irgendwann habe ich aber festgestellt, okay, ich habe mich mit Frauen umgeben, die auch arbeiten und da wurde dieser Begriff so ein bisschen gebildet, dieses berufsliebend und wenn mhm. ich meinen Beruf liebe und das, was ich mache, so gerne mache, glaube ich, dass meine Kinder davon viel, viel mehr haben, als wenn ich die Mutter bin, die zu Hause ist und denkt, okay, man macht das jetzt so und ich bin jetzt hier halt einfach den ganzen Tag für meine Kinder da und äh, beschäftige mich damit, aber ich habe da gar keine Freude dran. Und ich glaube, dass genau das für mich damals so den Switch in meinem Kopf gemacht hat und auch in meinem Herzen, dass ich gedacht habe, okay, ich bin eine gute Mutter, nur weil ich nicht 100 Prozent Mutter bin, sondern auch meinen Job total liebe und meine Praxis liebe und das, was ich aufgebaut habe, auch weiterführen möchte. Und meinen Kindern auch ein Vorbild sein möchte, indem ich auch eine Mutter bin, die das, was sie liebt, tut und nicht den Kindern hinterher sagt, ja, weil ihr gekommen seid, habe ich dann einfach mal nichts gemacht und ich konnte meine berufliche Sache nicht ausleben, weil ich mich ähm, für euch zurückgenommen habe, habe ich dann irgendwann für mich so ein bisschen den Frieden damit geschlossen und gesagt, okay, es gibt so viele Modelle und alles ist in Ordnung, wenn das für uns als Familie klar geht und ich damit glücklich bin.
1: Ja, das spricht zu mir wirklich aus der Seele, weil das ist, das hat mich sehr, sehr beschäftigt. Das hat mich quasi noch mehr belastet als diese Selbstständigkeit und dieses Muttersein und auch die Paarbeziehung. Das hat alles funktioniert. Es ist eher dieses Außen gewesen, was sehr, sehr belastend war. Ich kann mal ein Beispiel erzählen. Gerne. Mein Mann war zu Hause, ich war am Arbeiten und es kam ein Spielbesuch und die Mama hat das Kind gebracht und meinte, nein, alleinerziehender Papa. Wirklich wörtwörtlich. So um, und das hat mich schon verletzt, weil es ist ja definitiv nicht so. Wir kommen als Familie super damit zurecht, wie es ist. Um, aber man merkt diese Sticheleien um, von außen. Also meine Praxis ist auch im Dorf und wir ha haben auch in dem Dorf gebaut. Um, zur gleichen Zeit, wo wir die Praxis eröffnet haben. Um, ja, das ist schon, um, damit muss man zurechtkommen. Um, das vor allem, weil es auch so gut lief, das gönnt dir auch nicht jeder. Da ist auch ein hoher Neidfaktor eventuell auch dabei. Ähm, genau, Aber durch die Persönlichkeitsentwicklung, womit ich mich ganz, ganz viel beschäftige, ähm, habe ich einen Weg gefunden, damit gut zurechtzukommen. Und wie du das ja gerade so schön ähm, gesagt hast, das ähm, spiegelt eigentlich das, was ich auch so erlebt habe. Mhm. Genau.
0: Ja, und das ist so spannend, weil ich habe dann für mich ganz, ganz oft geprüft, ist das, will ich das wirklich? Weil wenn mir jemand sagte, boah, du bist, ne, weiß ich nicht, Rabenmutter arbeitend oder wie auch ja. immer, ähm, will ich das wirklich sein? Also will ich, dieses will ich das erfüllen, dieses Klischee als Mutter zu Hause sein zu müssen, wenn es mir nicht gut geht? Wenn ja. es mir dabei nicht gut geht? Und irgendwann habe ich einfach festgestellt, okay, es geht nicht darum, was andere von mir denken oder über mich denken. Erstmal muss ich morgens in den Spiegel gucken und mit Richtig. mir und meinem Leben zufrieden sein. Und ich glaube, das machen viele Frauen heute noch nicht.
1: Genau. Und ich finde,
0: da sind wir Selbstständigen natürlich jetzt auch in einer privilegierten Situation, dass wir auch einfach unsere Arbeit so machen dürfen, wie wir sie wollen, dass wir keinen haben, der uns irgendwie da auch noch reinredet und dass wir es auch wirklich ja so gestalten können, dass es uns wirklich richtig glücklich macht. Mhm. Und ähm, ja, deswegen glaube ich einfach, es ist wahnsinnig wichtig, dass man auch immer wieder jetzt so wie dein Beispiel hört, dass es möglich ist, und, dass man als Frau und Mutter einfach glücklich sein kann, wenn man Auf jeden
1: hat. Fall. definitiv.
0: Ja, cool. Und du sagtest ja, du hast erst alleine geschadet und dann kam auf einmal der, ne, du hast die ja. Werbung rausgekommen,
1: aber kam diese Welle der Mitarbeiter auf
0: dich zu. Und ja,
1: Wahnsinn. Ich, ich kann es heute noch nicht so fassen. Ähm, ich habe gestern mit meinem Mann darüber gesprochen. Wahnsinn. Ich bin ja gerade mal eineinhalb, eineinhalb Jahre selbstständig fast. Ähm, und ja, das ist so gewachsen, aber ähm, ich habe da auch ganz, ganz fest dran geglaubt. Also ich glaube, das ist auch wirklich so, ähm, wie, wie man mit Sachen umgeht, ähm, geht man eher negativ an die Sachen dran, dann kommt das auch, das Negative. Geht man eher positiv an die Sachen, dann ähm, kommt das auch. Und auch, dass man an sich glaubt, mutig mutig ist. Und ähm, genau.
0: Ja, du hast ja vorhin schon gesagt, ich wusste, das ist nur auf Zeit, dass ich alleine mhm, bin. Genau. Ich glaube, mit dieser Gedanke, dass für dich, du hattest einfach schon eine viel, viel größere Vision. Für genau. dich war klar, okay, ich bleibe nicht alleine, ich baue hier was Größeres auf. Und hattest du schon das Gefühl oder hattest du damals schon, als du dich selbstständig gemacht hast, den Gedanken, okay, es werden mal mehrere Praxen und so eine Mitarbeiteridee, wie viele es mal werden? Oder hast du einfach gesagt, okay, ich weiß, es wird mehr und ich gucke einfach mal, was so passiert.
1: Genau, eher das Letztere. Okay. Und ähm, ich habe es einfach auf mich zukommen lassen. Auch, ich, ich wusste ja gar nicht, wie viele ähm, Patienten kommen, hm. und was so eine Nachfrage ist da. Aber ähm, ich wusste auf jeden Fall, ich finde es schwierig, wenn man alleine ist. Ja. Gerade wenn man Kinder hat. Ähm, ich glaube dann nicht, dass ich so die Freiräume habe, wie ich sie jetzt habe. Dass ich sagen kann, ich hole um zwölf meine Kinder ab. Oder ja, dass ich halt so flexibel in meiner Einteilung bin. Genau. Klar, ich hatte auch eine Situation, jetzt letzten Monat waren mehrere Mitarbeiter erkrankt, da bin ich dann natürlich eingesprungen. Solche Situationen kommen. Das ist, glaube ich, auch normal. Aber mir war wichtig, dass die Kinder an erster Stelle stehen und dass ich durch mehrere Mitarbeiter natürlich viel mehr auffangen kann, als wenn ich alleine da stehe, ja. genau. Das ist so ein bisschen spannend, weil das finde ich eigentlich ganz cool, dass du das so
0: sagst, weil viele wünschen sich ja immer mehr Zeit als Praxisinhaberin und bei dir war es ja einfach schon eigentlich so, dass du geplant hast, dass wenn Mitarbeiter kommen, dass du mehr Zeit hast, weil genau. wenn jetzt diejenigen, die sich mehr Zeit wünschen, sind ja eigentlich die, die so voll in ihrer Praxis 50 Stunden da sind, jede Mitarbeiterfrage beantworten, alles irgendwie noch regeln, den Schrank noch danach aufräumen, noch das Klopapier machen, noch die Einkäufe erledigen und noch abends irgendwie noch zehn andere Sachen. Und für die ist es natürlich dann, okay, krass, das muss ich abschaffen. Also da muss ich das muss sich mhm. ändern. Und bei dir war es einfach so, okay, krass, ich setze von vornherein Prioritäten und Grenzen, damit das mhm. erst gar nicht aufkommt. Finde ich spannend, hatte ich jetzt so noch nicht gehört, also ne, bist du jetzt ja. die Erste, von der ich das so höre, weil natürlich auch ein cooler Weg, wenn man von vornherein einfach schon weiß, okay, pass auf, ich will für meine Kinder sein, ich baue mir die Praxis auf, damit sie mir diese Freiräume ermöglicht. Genau. Irgendwie bin ich gerade ganz schön cool <lacht> im Weg, muss ich ehrlich sagen. Ja. Also, cooler Danke.
1: Ja, ich wollte es halt auch mal anders machen. Ich, also, und ich, ich finde, ähm, wir Frauen dürfen doch auch selbstständig sein. Und wir dürfen trotzdem Mama sein. Und ähm, das finde ich so, so wichtig. Und ich finde, da sollte es auch mehr hingehen. Und dass wir uns auch mehr zutrauen.
0: Ja, ja gut, Mut, muss ich sagen, hast. beweist <lacht> du ja gefühlt. Äh, dass du jetzt sagst, okay, ich bin anderthalb Jahre selbstständig und ich weiß jetzt hm. schon, dass die zweite Praxis Ende des Jahres kommt. Ne? Also ihr renoviert die ja schon, also die ist ja schon fast fertig. Ne? Also die ist gerade im
1: Aufbau. Ähm, ja. Genau, das ist ein, ein ganz neues äh, Kom Komplex. Und ähm, wir werden, in, also ich habe gestern den endgültigen Vertrag unterschrieben, dass das, ähm, danke, dass mhm. es im Dezember dann losgehen kann. Genau. Cool.
0: Cool. Und dann, ähm, wie ist dann? Das würde mich noch interessieren, wie ist denn dann dein Plan? Ne? Also jetzt hast du gesagt, okay, ich habe jetzt eine Praxis, die läuft super. Wie machst du das mit der zweiten? Also ähm, wirst du da reingehen? Hast du da schon eine Idee, was so, wenn du das erzählen möchtest, das würde mich jetzt persönlich ja, interessieren. Also,
1: auch, ähm, wir mal, also ich habe das jetzt so geplant, dass zwei Mitarbeiter erstmal da reingehen und dass ich natürlich auch, ähm, auch ähm, mit therapiere. Ja. Aber in welcher Stundenzahl, das müssen wir erstmal gucken, wie das so anläuft. Genau, da lasse ich mich auch. Ähm, überraschen. Also das, was ich schön finde, ich bin nicht mehr so ganz so verkopft. Ich lasse auch Dinge einfach mal auf mich mhm. ähm, zukommen. Genau.
0: Ja, das wollte ich gerade sagen. Ich finde, du bist so wahnsinnig im Vertrauen. Ne? Also du, mhm. du strahlst so dieses, okay, es wird schon gut gehen. Und ich weiß auch, manchmal wird es vielleicht ein bisschen holprig, aber ich weiß, dass ich es handeln kann. Und ich weiß,
1: Richtig.
0: alles wird gut gehen. Ne? Und das finde ich so eine, so eine schöne Eigenschaft, dass man in diesem Vertrauen ist, dass, man, dass es gut gehen wird und dass es natürlich mal windig wird und dass man natürlich auch bestimmt mal ja, Hindernisse hat, die man vielleicht überwinden muss und wo man bestimmt auch vielleicht mal zwei, dreimal mehr darüber nachdenken muss, weil es vielleicht Fragen sind, die jetzt nicht so alltäglich sind, aber dass es immer dafür eine Lösung gibt. Und das finde ich cool, dass du sagst, ich bin nicht mehr so verkopft, sondern ich lasse es manchmal ja. einfach so geschehen. Gerne. Und ja, das ist so eine tiefe innere Ruhe, die, äh, glaube ich, vielen, vielen sehr, sehr gut tun würde, dass sie nicht ja. immer denken, sie müssen etwas selber tun und machen und bestimmen, sondern auch einfach mal zu warten, was so passiert. Weil die zweite Praxis wirst du ja wahrscheinlich jetzt auch nicht irgendwie äh, so forciert haben, dass du sagst, boah, ich suche jetzt dringend, sondern wahrscheinlich, würde ich jetzt mal tippen, wird sie dich auch irgendwie eher gefunden haben, oder?
1: Das war eher ein Zufall. Also ähm, ich ähm, brauch, brauchte auf jeden Fall noch mehr Räume. Und ähm, ich wusste, dass das im Aufbau ist und habe hab halt gedacht, das ist eine coole Sache, da noch reinzukommen. Ähm, ja, und dann habe ich ähm, das recherchiert und ähm, ja, habe hab dann den Kontakt bekommen und so ist das dann entstanden. Ja,
0: ja cool. Genau. Ja, aber zuerst war der Gedanke, war, ich brauche noch mehr Räume und dann kam die Möglichkeit. Ne?
1: Genau. Und das,
0: das finde ich so cool, dass, halt, ne, dass durch diesen Gedanken ich brauche noch mehr Räume, halt irgendwie dann Möglichkeiten kommen, wie sie zu dir kommen können. Dann ist das dieses Objekt und was natürlich perfekt ist im Ärztehaus, das wissen wir alle als Therapeuten, ne? Genau. Ja, das ist natürlich schön, wenn man auch Kooperationen mit ähm, anderen Heilberufen hat, ne? Ja, mega. Mega cool. Mega cool. Und jetzt so, ja, was ist so dein, wo denkst du so, boah, wenn ich jetzt in fünf Jahren, was möchtest du noch erreichen? Wo denkst du, boah, wo kribbelt es mich noch so richtig? Wo, da hätte ich voll Bock noch drauf,
1: dass wenn das möglich wäre. Aber wenn das möglich wäre, da geht es tatsächlich um die Mitarbeiter. Ich würde es total cool finden, wenn es möglich wäre, dass meine Mitarbeiter 32 Stunden nur arbeiten und eine vier woche haben. Das würde ich richtig cool finden, wenn man da irgendwie hinkommen könnte.
0: Wahrscheinlich aber beim 40-Stunden-Gehalt, richtig? Genau. <lacht> Weil das <lacht> Weil sonst wäre es ja schon möglich, ne? wahrscheinlich, aber dass die einfach ja. halt auch bekommen, dass sie damit gut, genau. ja, finde ich. Ja, also ich,
1: ich, ich bezahle schon äh, gut für Ergotherapieverhältnisse, würde ich sagen, ähm, aber das ist so, diese Work-Life-Balance, dass die halt für jeden da ist, ne? nicht nur für den Praxisinhaber, sondern auch für die Mitarbeiter. Ja. Das ist ja. für mich ähm, ganz wichtig. Ja, cool,
0: das finde ich mega. Ist auch total schön, das nochmal Mitarbeiter mitzugeben, ne? dass, dass du da mhm. auch so an sie denkst, ne? dass dir das wichtig ist, dass du die ganzen Sachen auch nicht nur für dich machst, sondern auch um ihnen was zurückzugeben. Ne? Genau. Cool. Sag mal, wenn du jetzt so spontan denkst, was waren so die, wo du denkst, so boah, das war echt so, pff, das war eine echt herausfordernde Situation für mich, gerade so in der Neugründung. Boah, wenn ich das anders angegangen wäre oder wenn ich da vielleicht ein bisschen mehr gewusst hätte. Hätte ich das damals wahrscheinlich anders gemacht, das wäre einfach ruhiger gewesen. Gab es da so eine Situation, wo du denkst, so, boah, hm, wenn ich die jetzt, das könnte, hätte anders laufen können, das wäre vielleicht ruhiger gewesen? Oder?
1: Ja. Ähm, ich, ich weiß nicht, ob ich es wirklich gemacht hätte, aber was natürlich vieles erleichtert hätte, eine Berufsfachkraft gleich einzustellen. Mhm. Na? Das, ähm, ansonsten, klar dass ich viel arbeiten musste, das ist einfach die erste Zeit erstmal normal gewesen. Ähm, generell, dass ich mich bei manchen Sachen nicht so, also ich habe mich oft stressen lassen auch, ähm, aber habe ja dann auch einen Weg mit der Persönlichkeitsentwicklung gefunden. Also ich bin, sobald ich was gemerkt habe, was so ähm, stressig wurde, habe ich immer versucht, gleich eine Lösung zu finden. Hm genau ich habe ich rechne ja auch sofort ähm, habe sofort gesagt ich rechne selber ab hm. das muss ich aber sagen hat mir auch viele Probleme erspart weil ähm, ich glaube weil ich dann beim Eingeben immer gleich schon gemerkt habe wo es Probleme geben könnte und dann konnte ich das gleich mit dem Arzt abwickeln ja genau
0: ja genau. das stimmt ja cool dass du das sagst mit der Abrechnung ich finde ja auch Selbstabrechnung macht auch Selbstverantwortung irgendwie richtig und genau das finde ich diese Verantwortung es gibt viele Sachen, die gebe ich in meiner Praxis super gerne ab, aber zum Beispiel Abrechnung bleibt bei uns in der Praxis, machen wir selber, weil... Genau, genau. das ja. soll auch so weiterbleiben, ja. genau. Ja, und Bürofachkraft, das ist spannend. Ich glaube, das ist auch so ein Thema, da sparen wir alle am Anfang immer dran. Und hatte ich erst letzte Woche noch mit jemandem darüber gesprochen, wie krass, wenn Ergotherapeuten die Büroorganisation mitmachen, was sozusagen eine Bürofachkraft im Sinne, so also gegen den Umsatz kostet dass man ja eigentlich, wenn der Ergotherapeut wirklich seine Arbeit ausführen kann und halt sich nicht um die Orga-Sachen kümmern muss, dass er halt der Umsatz, den er dann machen kann an Patientenbehandlungen, dass der so viel mehr Wert bringt, als die Bürofachkraft in dem Sinne an Investment kostet, dass ähm, das wirklich spannend ist, dass wir da alle erst so spät drauf kommen. Also das kann ich ja nur von uns auch so bestätigen. Bürofachkraft war gefühlt bei uns im Kopf nach... Ne, brauchen wir nicht. Also ist so das, mhm. so wie Luxus so ein bisschen. Wenn du eine Bürofachkraft hast, dann ist das schon wie Luxus, weil Terminplanung und sowas, das können Therapeuten ja auch alles.
1: Ja, spannend. Genau. Ähm, aber ich glaube, man arbeitet effektiver, wenn man eine hat, wie du das ja auch gerade schon gesagt hast. Und ich glaube auch vom, vom Umsatz her ist das wirklich viel. Also ich versuche, ich übernehme das ja gerade auch. Ja. Ähm, die Bürofachkraft am Ende des äh, Jahres ähm, stelle ich jemanden ein, das ist auch ja. schon fest. Ähm, zum Beispiel, wenn Lücken sind, na, ähm, wo ich angestellt war, da habe ich die auch eher mal ja, so gelassen, muss ich mhm. ehrlicherweise zugeben, oder habe das gar nicht so für, ähm, für so wichtig empfunden.
0: Mhm.
1: Na, oder ähm, Also ich versuche immer, alle Lücken auch zu schließen. Das klappt mhm. auch wirklich richtig gut, damit man auch am Ende ähm, wirtschaftlich gut dasteht und auch die Mitarbeiter dementsprechend dann auch bezahlen kann. Genau.
0: Ja, ja und ich glaube, das ist einfach auch so eine Sache, wie man es so angeht. Ne? Also jetzt zum Beispiel, wenn du sagst, ich habe es damals auch nicht geschlossen. Ja, wenn wahrscheinlich wo es doch nicht dahin angeleitet, dass es wichtig ist und du hast genau, auch ein Verständnis richtig. dafür gehabt. Warum, nee, genau, genau. Das, das war
1: ich jetzt gar nicht ist, so. irgendwie negativ gemeint. Nee, nee, nee genau. So, ich wollte es einfach nur nochmal.
0: Genau, ne, genau. einfach. Das ist aber halt auch oft so, das ist ja auch bei, oft bei Praxisinhaberinnen so, die leiten ihre Mitarbeiterinnen nicht so an oder ihre Mitarbeiter nicht so an, dass sie die Lücken schließen und wundern sich dann, dass genau, sie genau, da sind.
1: Richtig. Ja, und genau, das einfach, ist das
0: große Problem. Wenn man als Mitarbeiter nicht weiß, was man tun soll und warum das so genau. wichtig ist, ich glaube, man lässt sie oft so einfach im Dunkeln stehen und könnte einfach das Licht anmachen und sie würden so viel kooperativer sein und so viel mehr mitmachen, wenn man ihnen sagen richtig. würde, warum das so ist. Genau. Und ja, Rezeptionsfachkraft, ähm, ja, zum Beispiel, wenn du sagst, ne, die Lücken, ich habe die selber nicht geschlossen, das Coole ist halt, wenn du eine Rezeptionsfachkraft mal hast, die macht das in dem Moment, wo der Anruf kommt oder so, dann belegt die die schon, da musst du als Therapeut ja vielleicht gar nicht selber noch aktiv werden, sondern es ist genau. einfach für dich gesorgt und das ist ja auch so cool, ne, dass du dann wirklich in der Zeit dich nur auf das, was du am liebsten machst, nämlich die Klienten behandeln, dass du das wirklich machen kannst, weil dir genau. jemand Background Kram wirklich abnimmt ja. und der das vielleicht auch super gerne macht. Ne?
1: Ja, definitiv.
0: Ja, ach, mega cool, mega cool. Das hört sich so schön an und ich freue mich so, dass du heute zum Interview da warst, weil ich finde es so wahnsinnig wichtig, dass wir gerade in der Therapiebranche auch mal Frauen, Praxisinhaberinnen kennenlernen, die ja ihren Weg gehen und die anders ihren Weg gehen, die aber auch Träume haben und wo man oft denken kann, boah krass, wow, die hat das auch geschafft und das gibt so ein bisschen Mut, dass man denkt, okay, wenn, das, wenn sie das schafft, dann ist es für mich vielleicht auch nicht so unerreichbar. Weil viele, wie viele machen sich noch einen Kopf, ob es hm. möglich ist, ob es nicht möglich ist, statt einfach dann mal zu machen. Aber uns fehlen so oft auch gerade in den Therapieberufen, finde ich, die weiblichen Vorbilder. Die, die auch wirklich hm. mal ehrlich sagen, komm, war nicht immer alles leicht aber ich habe es geschafft und ich weiß, wie es geht und ich habe es für mich gelöst und somit ist es auch für dich möglich. Und ja, genau. also noch eine letzte Frage habe ich, die stelle ich immer mhm. so super gerne. Was würdest du als Mama sagen? Was ist der Moment, der dich wirklich manchmal, oder was ist so ein Moment, wo du denkst, so boah, krass, der ist herausfordernd, aber wenn ich das so mache, dann ist es für uns alles eine gute Lösung. Also so ein Tipp, wenn man, ja, es gibt so viele Situationen als Mama, wo man als Mama Unselbstständige gefordert ist, wo du denkst, boah, das ist echt gut, das habe ich für mich so gelöst und kann das auch nur weitergeben.
1: Ähm, ja, also dadurch, dass ich ja die Termine auch immer selber vergebe ähm, und ich nachmittags zum Beispiel mit den Kindern spiele, dass ich dann wirklich versuche... Ähm, die Telefonate später zu machen, wenn sie schlafen, zum Beispiel, mhm. weil ich habe das äh, in der Anfangsphase, das würde ich nicht mehr so machen. Dann habe ich ein Spiel zum Beispiel unterbrochen oder so und ich habe gesagt, ich muss jetzt telefonieren und ähm, da, das, das, das hat mir dann schon auch für meine Kinder ein bisschen leid getan. Mhm. Genau, die haben das verstanden. Ich habe denen das dann noch erklärt, aber trotzdem ist da so unterschwellig immer ein schlechtes Gewissen gewesen. Mhm. Mhm. Genau.
0: Also dann für ich es ganz klar, wenn die bei den Kindern bist, dann ist der Fokus auch da. Und die Praxissachen genau. dürfen auch mal liegen bleiben. Und es passiert genau. nichts Schlimmes, wenn man nicht sofort immer auf alles
1: reagiert. Genau. Ja, cool.
0: Mega. Also auch da als Tipp. Ne, man muss nicht immer auf alles sofort reagieren. Man darf bei der einen Sache, die man gerade macht, einfach dabei bleiben und kann einfach die anderen Sachen dann noch im Nachgang dann regeln, das reicht auch aus. Man muss nicht sofort springen, wenn das Stöckchen geworfen wird. So würde ich es mal
1: genau. ausdrücken.
0: <lacht> ja, sehr cool. Jacqueline, ich danke dir von Herzen, dass du dir die Zeit genommen hast, mal zu berichten, wie es so bei dir ist, wie du es so gemacht hast. Und ich wünsche dir für deine Zukunft wirklich tolle Therapeuten, dass dein Ziel mit drei, 32 Stunden und vier tage woche für deine Therapeuten sich von mir aus am liebsten morgen erfüllt. Ja. Und das finde ich großartig. Und sobald es sich erfüllt hat, lass es uns auf jeden Fall wissen, damit wir es einfach nochmal, ja, auch alle wissen, es ist möglich, so eine Therapiepraxis zu führen. Und es ist für alle
1: möglich. Ja, ja vielen Dank auch an euch und auch, dass ihr so ähm, zeigt, dass es auch anders geht, ne, mit euren Podcast und so weiter. Ist so richtig toll.
0: Sehr gerne. So, und wir hören uns nächste Woche wieder, wenn du möchtest, eine neue Praxis, ach, eine neue Folge. Von deinem Lieblingspodcast Namago Switch. Und ja, ich wünsche dir eine wunderschöne Woche. Bis dahin, deine Katja. Tschüss! Wenn dir der Podcast gefallen hat, hinterlasse uns gerne einen sterne Wir würden uns auch sehr freuen. Wenn